0: صوت. مرحبا أنا رنا داود وهيدا بودكاست دومتك
1: اتعذبت كتير عشان أعرف أحط خطوط واضحة لقصة الشيخ أحمد حيرانا في بحثي بين كرة الجنوب وحيرتي وتفكيري وأنا جوه القطر والاول مره اكون مش عارفه هروح فين وادور فين لحد ما قررت التواصل مع علي بالرين بعد ما تواصلت مع زهره بنته كنت متحمسه جدا للحديث واللقاء اللي حسيت كاني بستناه من عمر طويل حواليا شرايط الكاسيت اللي قدرت احصل عليها من الدكان في كومامبو ودراو والساوند
0: اللي كله بقى عباره عن مقطوعات وتسجيلات تخص الشيخ احمد بالحلقه الماضيه حكيت لنا حبيبه كيف بدات تتعرف على الشيخ وعلى الشرايط اللي لقتها بالدكاكين حكينا عن نشاته بداياته وعرفنا المناطق الجنوبيه اللي زارها بمصر وابتدا كل التركيز على حديث حبيبه مع علي برين فتحت الخط واستنيت فجاه وصل لي صوت من الموبايل اهلا اهلا حبيبه مرحبا فيكم بسلسلة دمتك الرمضانية بالحلقة السابقة سمعنا عن بداية رحلة حبيبة الزين اللي سمعته صوتها لتتعرف على صاحب الصوت اللي خطفها الشيخ أحمد بران اليوم رح نتابع الكلام عن الشيخ ونتعرف على تفاصيل أكتر بحياته وأعماله
1: No mm-hmm. mm-hmm. رحب بي علي بالرين في بداية الحديث كأنه يعرفني من سنين وسألني مرة تانية عن اهتمامي المبالغ بالشيخ فرديت إن المحبة كافية تخلي الإنسان يبحث ويدور عن شيخه في بداية الكلام قال لي علي إن الشيخ عنده أربع أولاد وهم محمود وعلي ورضا ونعمة وحكي عن بداية بررين مع الشيخ العديمي وأكد طول الوقت على ذكاء برين وحفظه للقصايد وجمال تعبيره وشعره لأن برين غير إنه صوت بديع فهو شاعر بديع كمان وشجي بيكتب المسبعات بشكل بيخطف السامع خطف والمسبوعات هي نوع من أنواع كتبت الشعر وهي عبارة عن سبع شطرات أول ثلاث شطرات بتكون قفيتهم واحدة وتاني ثلاث شطرات بتكون قفيتهم واحدة وآخر شطر بتكون قفيته زي أول ثلاث شطرات وفي مثال على المسبعات اللي كتبها الشيخ اغنيته المشهورة
0: اللي بيقول فيها يا زبيت الأنس
1: كان المميز في الشيخ كمان إنه في حفلاته لما حد من الجمهور بيقول موضوع فوراً بتلاقي الشيخ ألف عليه مربع والمربع هو اللي بيتكون من أربع شطرات أو مسبوع وزي ما قلنا قبل كده إن المسبوع هو اللي بيتكون من سبع شطرات ومشهور في كتابته عمتاً أهل الجنوب ويمكن ذكاء الشيخ وتفاعله مع الناس هو اللي خلى الناس تحبه كل الحب ده وتحب تدعيه دايماً في كل المناسبات ولان الشيخ بدا بجذب محبه الناس بقى ليه شهره كبيره مش بس في جنوب مصر لا شهرته خرجت بره مصر والحاله اللي بيقدر يدخل فيها الناس وصلت الدول العربيه وغير العربيه كمان بدايه من مسرح الاوبرا في مصر لخارج مصر زي ما قلنا راجل بسيط بجلبية وعمه معاه في ايده الرق الخاص بيه وحواليه مريديه وحبايبه قدر يوصل بصوته وصد ابداعه لقلوب ناس كتير تستغرب ازاي الشيخ أحمد بكل بساطته، قدر يبهر الأجانب اللي مش فاهمين لغته مثلاً لكن ترجع لنفس السبب اللي بيرجع ليه كل
0: شيء غريب في حكاية الشيخ أحمد وهو صدقه ومحبته يمكن من أشهر الحفلات اللي أبدع فيها الشيخ أحمد برين هي حفلة المغرب منلاقي فيها الشيخ عم يمدح دولة المغرب وملكة وربط المدح بمدح آل البيت وذكر وجود الشيخ أحمد بن إدريس بمدينة فاس بالمغرب اللي خلى الحضور يتفاعل مع الشيخ برين تفاعل كبير بنفس الحفلة وبنفس الفيديو بتظهر إمكانيات الشيخ بررين باستخدام آلة الرق ولعبوا عليها بأصابعه بشكل شجي ومليان حماس وطرب كان عنده مهارة بصنع أصوات بتبهر الحضور وهالشي حكي علي برين بحديثه مع حبيبة قال إنه والده كان بيقدر يعمل صوت الهدهد أو نغمة الأذان وعطى هالشي مثال لحفلة خارج مصر بفرنسا بالتحديد كان الشيخ عم يستخدم صوته لأظهار أصوات وبيستخدم الرق بطريقته المميزة وبيبهر الحضور اللي كان معظمهم من المتخصصين بالموسيقى إجوا بعد الحفلة عند الشيخ حابين يفهموا شو هو اللي موجود جوا الرق اللي عم يخرج الصوت بهالطريقة الغريبة وما لقوا شيء <تصفيق> واستغربوا جدا وطلبوا من الشيخ يفرجيهم كيف بيستخدموا واستغربوا أكثر أن الشيخ ما درس موسيقى وأنه متعلم تعليم بسيط وعنده كل هالفصاحة باستخدام الآلات بهالطريقة
2: الرق صغير هو خشب
3: وكانش
2: أيوة أيوة. يمسك الرقوق اللي هي الحديد والبلاستيك والكلام ده آه الرق ده خشب ومشدود آه جلد آه آه ماعز يعني آه آه. فكان الشيخ كان الشيخ بي بيخرج منه على ب بالممارسه وبالموهبه وبال اللي عنده كان بيخرج منه بعض الألحان أحياناً ايوه طبعاً ولذلك لو اتخرجت على, على بعض الفيديوهات هتلقي هاجي حب على كتفه ويقربوا من المايك وعمل على صوت العدد أنا كنت معه في حفلة آه في فرنسا وبعد ما خلص طبعاً عمل الحكاية دي كذا مرة هو م. انه هو يقرب الرج من المايك ويضرب عليها قطعه موسيقيه كده ويعني بدل على زي ما الله اكبر الله اكبر كلام ده ومر زي, زي صوت الهدهد فبعد ما خلص جو كان الحاضرين معظمهم دكاتره دكاتره هناك واساتذه الكليات آه. متخصصين في في الالاف الموسيقيه ومتخصصين فببصوا في, في الرق بتاع الشيخ من جوا يمكن حطوا حاجه من جوة اه عشان تطلع الصوت اه مطلع الصوت فيعني في, آه في حاجات كثيره يعني متعلقه بالرق مع الشيخ
0: وبرضه بحفله الاوبرا بيظهر قدره استخدام صوته بالخبط على الرق وحركات ايده على تمه وخصوصا بالجزء الثالث من الحفلة اللي بيتفاعل فيه الجمهور مع ايقاعاته بالتصفيق الحار. وبمعظم التسجيلات الصوتية للشيخ برين منلاقي اثر كبير لفرقته. في تسجيل منسمع فيه شيخ بيقول لأحد أعضاء الفرقة ما تدق محمود وناس بتضحك وبتتفاعل مع الشيخ كان عند حبيبة فضول تعرف مين هن الأشخاص اللي رافقوا الشيخ بمشواره وكانوا شركاء بصنع هالحالة فسألت علي برين عن الموضوع أه
2: اللي هو في الفرقة الأولانية آه عبد الرضي الحقيق آه في اسم الفرقة الأولانية أه في ساعة إنشاء الفرقة يعني امم
1: كان اسمه عم. عبد الرضي
2: الحايج
1: ده كان بيعزف ايه يا عم؟
2: ده كان بيمسك النوبه حاجه زي ايه؟ زي البازه الصغيره بس على اكبر شويه وبيضربها ايه؟ بجريدتين صغيرين زي سنابل القفص كده امم
3: وبيضربها اللي
1: هو كان بيقعد في الارض ده مع اداه ايوه
2: ايوه لا يعني هو زيه لي مش هو ده هو نفس الاله نفس زيه اه اه نفس الطريقه
1: لكن هي الاله دي معروفه ان اسمها النوبر
2: اه النوبة ما شيء
1: موجوده بالوقت
2: يعني مش شايف. لا موجوده في التراث عندنا بس يعني انا من انا ده 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 يعني يعني بس انا مش بشوف الحاجات دي لا في موجوده حاليا آه فيه موجودة. فرجة فيه آه. فيه في فرقه عندنا في في فرقه عندنا في البلد يعني بتحاول تشبه الشيخ أو نفس كلام الشيخ أو نفس طريقة الشيخ عشان منجورش مم. ونفس الألات هي هي النوبة والرب والطار الكبير الدف والمظهر
1: طيب ده أول واحد عبد الرضي الحايد
2: الحايق بالقاف بالقاف معلش يا دكتوره معلش معلش انا بصلي عشان هي إيه طبعي مدرس
3: <تصفيق>
2: لا انا كذبها والله بالقاف ما بعرف ماشي طيب. بس بعد كله طبعا ايه ثاني واحد صالح حفني أول هو حفني. حفني بين قوسين صالح الحويطي تمام آه ثلاثة بعد كده محمود لا آه هو آه حضرتك
1: ما قلتليش هو كان جايز قالت ايه؟
2: مين؟ آه صالح الدف الدف اه تمام على الدف الكبير تمام. كان يعني ايه زي بيسميها الشيخ كان بيقول هو الميزان ده <تصفيق> اه يعني إيه بيسرحوا كده ويروحوا ويجوا والضربه بتاعت عم صالح دي آه. اسمها الفر... الفرادي كان دي اللي بتجمع الفرقه وترجع لنفس الريتم والميزان جميل قوي انا بتكلم بطبيعتي يعني بدون تكلف خلي بالك أنا يعني انا
1: عايزه ده
4: والله آه.
2: يا عمو علي انا آه. عايزه كلام طبيعي, طبيعي. الله عشان انا يعني برتاح نفسيا لما بتكلم بطبيعتك ايه انا
4: براحتك يعني آه
2: محاولة نظم الكلام وترتيبه يعني فيها قصور في السير الى الله قالوا المهم خلينا معه رقم ثلاثة محمود أحمد محمود محمد
1: لكن كان محمود أحمد محمد, محمد.
2: بن حسين محمود كلوت
3: كلوت اه
2: مم. ده كان ماسك النوبة بعد عمنا عبد الراضي ما حساب الفرد عمنا نوبة بعد اه
3: طيب
2: وبعد كده انضم اليهم محمود نوبي
3: محمود نوبي
2: آه بين قوسين محمود ابو العوب
3: ابو العوب
2: العوب دي الفرقه ده كان بيعزف ايه؟ محمود ابو العوب؟ اه اه محمود ابو العوب ده كان ماسك مظهر مظهر؟ اه
1: يعني ايه دي؟ بي...
2: زي الرج الصغير الخشب، شبه الرج آه إيه يعني أعمق شوية وأكبر. مم. دي الفرقة اللي هي استمرت مع الشيخ آه فترة زمنية طويلة. بعد كذا طبعًا بعد ما رحل ما الشيخ محمود كلوت الفرقه بيجا فيها ايه تجديد شويه او في افراد غير دول
3: امم
1: بس دول الاساسيين
2: دول الاساسيين اللي هم يعني اخذوا العصر الذهبي مم. مع الشيخ في الحل والترحال مم.
1: في حفله بيقول فيها الشيخ احمد محمود
2: اه يعني عايزة يعني عايزة عايزة عايزة. لو اتفرجتي لو لو حضرتك اتفرجتي على رحلة على حفلة المغرب اه ايوه عليها طبعا آه هتلقي ايه محمود اللي هو الكبير اللي بيدق النوبه اه وعم صالح اللي هو معاه الدف اه قاضد على الشيخ كده وواحد كان بيضرب ايه آه نايف الاول ذاتي بياخذ الشيخ لما كان بيطلع حفلات خارجية اه لأنه كان بيعمل مقدمة بالناي اسمه حافظ الراجل ده كان اسمه حافظ فوزي حافظ
3: اسمه فوزي
2: حافظ فوزي حافظ اه اه ده من اسمه
1: كلامه واندماجه خلاني اشوف بعيني وهو بيحكي عنهم بحماس المحب والمشتاق وبدأ يقول إن أقدمهم كان العم عبد الراضي الحايج وكان بيعزف على آلة اسمها النوبة والآلة دي فيها شبه من آلة الباز الصغيرة بيدرب عليها العم عبد الرديب بجريدتين والجريد هو طبعاً اللي بيتصنع من النخل وكان بيدرب بيه العم عبد الراضي على الآلة في إيقاع موسيقي مترتب ومميز جداً وبردو الآلة دي ظاهره في فيديو حفلة المغرب بالخصوص والآلة دي تعتبر آلة خاصة وتراثية وقليل جداً اللي بيقدر يستخدمها واللي يعرفها لأنها قديمة وبسيطة جداً تاني حد في الفرقه كان اسمه صالح حفني لكن كان مشهور باسم صالح الحويتي وكان بيعزف العم صالح على الدف الكبير وصالح هو اللي كان بيقول عنه الشيخ انه ميزان الفرقه او بمفهوم اليوم كان هو المايسترو والمسؤول عن الموسيقى وترتيب الفرقه مين يبدا ومين يوقف ومين يكمل وتالت عضو في الفرقه كان اسمه محمود احمد محمد وبدا يعزف على النوبه بعد ما العم عبد الراضي توفى وربيعهم كان محمود النوبي اللي كان بيعزف على آلة المظهر، وآلة المظهر هي آلة بتشبه الرق الصغير، لكن في الصوت بتكون أعمق وأكبر من الرق شوية، وفي حفلات الخارج كان بيستعين الشيخ بإنه يجيب عازف الناي عشان يبدأ الحفلة، وكان وقتها بيلجأ لعازف ناي اسمه فوزي حافظ، وكمان في رحلة الشيخ سافر لدول كتير بره مصر، ومنهم دول زي بلجيكا وانجلترا والنمسا وفرنسا وغينيا والمغرب وايطاليا وغيرهم كتير.
2: الرحلة الأساسية بتبقى كانت لفرنسا. اه. واخد بال حضرتك لأنه أنت عارفة طبعاً في داخلياً المو... الرحلات بتبقى داخلية جوا بعد كده. اه. ممكن يبقى في رحلة في فرنسا وبعد كده تتفرع الرحلات من دولة كل يوم في دولة.
1: النشاطات
2: أوه. اه. اه ممكن يكون سفر طيران أو سفر آه أتوبيسات.
4: تمام.
2: واخذ بها انما عدد المرات عدد مرات كثيره يعني ما حدش يقدر يحصيها عشان كانت كثيره يعني
0: البحث والتفتيش عن خبايا تراكات الشيخ أحمد، لقت حبيبة شريط مختلف ومشهور للشيخ برين اسمه فرش وغطا اللي بشاركه فيه محمد العجوز. كتار بيظنوا إنه الشيخ برين هو خال العجوز، بس علي برين نفى هالشيء. قال إنه العجوز كان يعتبر متربي مع علي ببيتهم، وقعد فترات كبيرة ببيت الشيخ أحمد لأنه كان من محبيه وتلامذته. ولانه فن الفرش والغطا جاي من معنى فرش، الفرش يعني انه حدا من الفنانين بيبدا بالقول ولو مثلا باربع شطرات وبيكون اسمه الفرش، وبعدين بيجي الفنان الثاني وبرد عليه باربع شطرات كمان وهون بيكون اسمه غطا. وعشان هيك سموا الفن فرش وغطا. المهم هالتسجيل الموجود بساوند كلاود او يوتيوب واضح فيه التنافس بين الشيخ برين والعجوز. ففكروا الناس انه بيناتهم خلاف ومشاحنات. وهذا عكس الواقع والمواقف اللي وصلت لنا عن احترام العجوز لبرين وحب برين له. مثلا نلاقي انه بمره من المرات برين وفرقته كانوا رايحين يحيوا حفل وقابلون العجوز بالصدفه. إجا ركض يبوس الشيخ من ساسه لراسه او من لراسه. وراح جاب ازايز البيبسي والدخان لكل اعضاء فرقته على سبيل الكرم منه، خصوصا للشيخ. ولما عرف العجوز عن مرض الشيخ راح زاره. ولما راح لقاه نايم رفض حتى أنه يصحيه وقال أنه حيجي بعدين بس العجوز توفى بصن صغير السنة اللي بعدها وراح وقت الشيخ لقتفو بلد العجوز وقتفو هي أول مركز بمحافظة أسوان بيقول عليه برين أنه الشيخ ضل ينوح على العجوز بحزن شديد ويقول اوه يا ولدي اوه يا ولدي وضل يبكي وسط الناس حتى أنه علي حاول يهديه بس كان رد الشيخ انه الوجع كبير وانه البكي والنواح غصب عنه. هالمواقف اكبر دليل على محبتهن لبعض وانه ما في اي خلافات بيناتهم. هيدا غير انه العجوز ببداياته كان شغال بينقل سماعات الدي جي وبدا بالاحتكاك بالغنى وبالمدح عن طريق الشيخ وعاش ببيته سنين طويله وحفظ اشعاره اللي حتى الشيخ نفسه كان بينساها وكان بيقولها بالليالي مع الشيخ لحد ما تفرد بنفسه وصار يعمل ليالي لوحده وبعدها توجه للقاهره بمحاوله للتقدم والتفرد.
2: فكنا رايحين ليله وسمعنا بوفاه الشيخ محمد العجوز. بس مم. فعدينا من هناك. تخيلي لما دخلنا البلد في نجع هلال والشيخ وقف قدام الخيمه قاعد يبكي زي الاطفال. يا ربي على
3: الشيخ
2: محمد العجوز. امم وقاعد يقول يا ولدي يا ولدي. اه فخلانا كلنا طبعا اتفسرنا هنا آه. وأنا اقول له ابوي طب اتلم عشان اتلم شويه عشان الناس تبني اقول لي يا عم طعق عني ام كده يعني بس اظن النهارده الوجبه دسمه اه صحيح <تصفيق> <تصفيق> بس اي حاجه يعني ان شاء الله امين يا رب امين يا رب امين يا رب انا, أنا بس
1: بالنسبة... كده كان كنت عايز اسال على عدد الشرايط هم سيرتين بس صح
2: شريطين بس ده اكتر من 36 شريطة اللي هم كانوا معمولين في شركة فودافون
1: لما حاولت أعرف أكتر عن الليالي المميزة بالنسبة للشيخ أحمد وبالنسبة لجمهوره لأني عرفت إن أول ليلة بدأ فيها بالرين كانت ليلة المولد الشريف، عرفت إن ليلة سيدي أحمد بن إدريس كان ليها مكان خاص في قلب بالرين وكانت بتوافق عشرين رجب من كل عام، وفضل يحتفل بيها الشيخ أحمد على مدى عمره كله في قرية الدير وكانت هي المكان اللي بيجمع كل محبيه، ولأن محبين بالرين في كل القرى من محافظة أينا لحد أسوان فكانوا بيتجمعوا في ليله الادريسي على حس صوت الشيخ احمد اللي كان بيألف بين قلوبهم ومحبتهم وكانت تاني افضل الليالي بالنسبه للشيخ في محافظه الاقصر هي ليله سيدي ابو الحجاج ويجي بعدها ليالي مركز جوس في محافظه ان بكل القرى اللي فيها كان الشيخ بيحبهم حب كبير ورغم كده فضلت اسوان محل محبه كبيره جواه يمكن لانه اتولد هناك في غرب سهيل ويمكن لان ابوه اتدفن هناك كانت أسوان بالنسبة له حاجة
0: كبيرة وليها معزة وأهمية مختلفة منلاقي بشراية الشيخ أحمد أنه ما بيميل لطريقة صوفية معينة هو بس كان بيمدح وكان يحب الكل والكل بكل طرقه بحبه لكن عرفنا أنه الشيخ كان بيتبع طريقة صوفية اسمها طريقة السيد سعد الدين الجباوي وهي الطريقة عند سجادة خاصة فيها بالقاهرة جنب بوابة نصر ورغم هالشي منلاقي الشيخ بيمدح كل بلد بناسا وبيمدح كل طريقه بسيدة المدح والمحبه عنده ما الها شروط هي بس محبه لالله لأ وبعده لرسوله وقال البيت
1: بحثي عن برين واني بدور على كل تفاصيل تخصه واتواصل مع كل الاصدقاء في كل المحافظات وكرة الجنوب لقيت برين نفسه بيوصف المحب اللي بيدور على محبوبه والحاله دي قدر يوصفها بشكل كامل في تسجيل اغنيه العصفور اللي بيوصف فيه الشيخ احمد شخص كان مربي عصفور من وهو صغير رباه واعتنى بيه بعدين العصفور ده طار وساب صاحبه اللي كان بيرعاه ويقول الشيخ حبيبي لما رحل توه مني الامل وكأن الشيخ هنا بيوضح كل توها بيكون فيها أي محب لما حبيبه يمشي الشيخ اللي يخليه يوصف أن الحبيب لما مشي كتب اسمه في حجر صوان وبعديها يوصف الشيخ اللي مشي يبحث عن حبيبه من اسنا لحد صوان وقالوله هناك أن الطير مشي لحد السد وبعدها قالوله أن الطير مشي منه على المطار ومنه قالوله راح لأسر وهو برضو وراه بيدور عليه لحد ما راح ولقاه ويقول فيها الشيخ رحت للطواف وتجمعوا الاحباب، بيفكرني بنفسي لما كنت بجمع وبدور على كل شيء يخص الشيخ من هنا وهناك وبعدها ايقنت اني كل ما ادور عليه اكتر كل ما بيدور عليا كمان ويحاول يعرفني على نفسه اكتر. كان كتير كمان بيوصف الحب وعذابه فمثلا في اجمل تسجيلاته بيقول العذاب في الحب هين بس لو يرضى الحبيب، اما هجره شيء يجنن شيء يزيد النار لهيب. انا بجمع واسمع كل التسجيلات اللي تخص الشيخ لقيت شيء لفت انتباهي بشكل كبير هو اهتمام الشيخ بالتراث وخصوصا التراث الاسلامي من اول ما سمعت شريط قصه سيدنا موسى والخضر اللي فيها الشيخ بيوصف رحله سيدنا موسى مع الخضر بشكل شاعري جدا وبيوصف علاقه سيدنا موسى بالخضر وبيقول انه لقاه بعلمه اللدني ويقول على لسان الخضر قل لي من اخبرك عني لنهايه كل القصه المذكوره في القران بشكل مبالغ في جماله وقعت في غرام الشريط فترة كبيرة وهو ليه جزئين وبعدها لقيت تسجيل بيحكي فيه عن قصة ميلاد النبي ومش بس كده في حكاية غنوة برضه فيها من الجمال والوصف شيء يخطف وهي قصة سيدنا إبراهيم اللي تسجيلها اسمه أبونا الخليل وفيها مقطع زهلني فترة كبيرة وهو بيقول الشيخ برتم سريع يخليك تتميل كأنك في حضر ما وسط ألوف محبين بتتميل معاهم وانت في بالك سيدنا إبراهيم ومشهده ويقول برين أترك هوى الناس وعيش خالي مع الله ومن الجمال ده اكتشفت رؤية مختلفة خالص وكان الغريب ان الاقي الرؤية دي من راجل بسيط تعليمه بسيط وفي بيئة بسيطة زي الشيخ برين وكانت الرؤية والمحبة الكاملة ظاهرة في تسجيل قصة سيدنا يوسف وزليخة والشيخ في التسجيل بيخليك تشوف المشهد بشكل مختلف تماماً بنظرة محبة صفية ومتسامحة جداً هتلاقيه بيوصف زليخة إنها مسكينة وقعت في الغرام ويبدأ التسجيل بلغة مزهلة لما يقول يا ظبيت الأنس ليكي قلبي جافيه، وكأنه طول الوقت بيحط وجهة نظره ورؤيته الفنية واللي كلها محبة
0: زي ما قلنا كتير قبل وفاة الشيخ كان بطل يطلع بحفلات كتير عشان صحته اللي بدأت تدهور شوي شوي في فيديو منشور له قبل وفاته بعام واحد هو وعلى فراش الموت الفيديو مؤثر جدا الشيخ برين كان جميل وبسيط بساطة مدهشة متمدد على سريره وماسك الرق بإيده ومحبينه حواليه بمشهد كأنه مش بمكان على الأرض لا كأنه يعني قطعه من السماء وكل شيء بالفيديو جميل من بداية قوله ومدحه بقال البيت أنتم فرودي ونسلي لحد ما بيتجلى الشيخ وبيبدا يقول شعر صافي وبيوقف كل حدا عايز يوصف الشيخ ويوصف هو نفسه بيقول
1: الهوى مذهبي وشغلي وفني فإذا جاءني النوم لم يجدني
0: وأناجي الإله من فرط وجدي بتلاقي برين بيوصف نفسه فعلا بأنه الشيخ الصب اللي عاشق جمال الله وقال بيت رسوله ومنلاحظ بنفس الفيديو حس الفكاهة اللي كان بيمتلكه الشيخ حتى بآخر أيامه اللي ما أفقدته فكاهته ضمه الخفيف اللي حبب الناس فيه أكتر وأكتر وخلون يقعوا بغرام الشيخ بيعرف كيف يخلي الجمهور والحضور يتفاعل معه ومن الجميل اللي يمكن بالفنون الشعبية القولية فكرة إنه الجمهور بيتفاعل بس عند برين بتلاقي الجمهور فنان شارب من فن الشيخ بتلاقيهن جمهور حساس حتى بتعليقاته يعني بتلاقي واحد قاعد على الأرض لابس جلابيه بسيطة بس بيتفاعل مع الشيخ وبيقول الله عالشجن يا أبو محمود الله عالشجن بتحس حالك يعني عن جد انه هيدا هو الشجن وتلاقي واحد تاني بقوله للشيخ إتدلع عاد براحتك يا أبو محمود
1: لما سالت زهره حفيدة الشيخ عن الفيديو وفكرتها بيه اتأثرت جدا وهي بترد عليا وتقول ياه كانت ايام جميله. صوتها كان كله شجن غريب. بعدها قالت لي ان الشباب اللي في الفيديو مع الشيخ دول شباب من بلدهم جم للشيخ وصوروا وسجلوا له الفيديو وكملت زهره ان في اخر ليله في حياه الشيخ كان في المستشفى وكان بيمدح ومعاه محبينه بيمدحوا معاه لحد الساعه 12 بالليل. وتاني يوم اتوفى الشيخ. كان في 13 رمضان وكان موافق 30 ستة ومن يومها يمكن جسم بالرين غاب لكن صوته يقدر يخليك تحس يعني ايه حب وازاي الواحد بيعيش بجماله وصدقه وفنه بعد ما سكتت زهره كتير سالتها مالك قالتلي لي وحشني الشيخ قوي رديت انا عليها يا بختك شفتيه انا كان نفسي اشوفه وابتسمنا سوا وسكتنا بردو سوا
0: الحلقه بحث وكتابه وتقديم حبيبة الزين. تحرير صابرين طه واخراج صوتي تيسير قباني. النشر والترويج مرام النبالي وبيان حبيب. كنت معكم بالمتابعه والتقديم انا رنا داوود. شكر خاص لموقع المنصه الالكتروني وللمصور علي زرعي على مشاركتنا ارشيفه اللي بيتضمن صور للشيخ احمد برين. إذا حابين تسمعوا حلقات دمتك الرمضانية تأكدوا إنكم تشتركوا أو تعملوا سبسكرايب بقناة دمتك على تطبيق البودكاست اللي عم تسمعونا عبره دمتك من إنتاج صوت